0: 欢迎收听 IT 公论，呃，今天这期节目是比较特别的哈，就是简单来讲是 Real 没有做任何的准备，我知道今天要讲什么，但 Real 是不知道的，所以今天在 Real 那边是一个完全即兴的节目。呃 ，Real， 你有没有升级 iOS 7.1 啊？升啦，我它出了呃公布的时候，我第一时间就已经升了。呃，有什么特别值得说一说的吗？
1: 我就今天在吐槽这件事情嘛，就是他那个呃，大小姐锁定那个键，那个呃，就那个软键盘上面，不是大小姐锁定锁定键吗？然后他在那个 7.1 之后，那个图标真是有点让人看不懂啊
0: 。对他那个就是在没有按下去的时候，他现在是灰色的嘛，就是跟那个<对>跟 backspace 那种是一样的。然后所有其他的那种上面有字母的键是白色的。<对>然后你按下去之后，它变成了背景变成了白色，然后那个上面的那个。箭头变成了黑色，对，所以你觉得这个是看不
1: 明白的，就就很奇怪，啊，因为如就是说就呃，我们先简单解释一下，这个大小学锁定键在软键盘上，它应该有三种状态，对吧？然后是没有按下去的状态，然后是按下去，然后你打一个字母，它马上就消失了，就是呃呃就没有锁，就只锁定一个字母，然后你连续点它两次的话，它会变成一个。另外一种呢，就是让你输入的所有字母都是大写的嘛，对吧
0: ？对我，我想强调一下，这第三种可能有很多人不知道的。这第三种其实相当于电脑上的那个 Caps Lock， 对对，你相当于按了那个。然后我也是，其实用了。两三年之后的 iPhone 啊，当然最早 iPhone 是没有这个功能的哈，但反正这个功能有了之后是很久我才知道哦，可以双击进入这个 Caps Lock 状态
1: 。OK， 然后就就是有三种状态，然后呃我忘了它之前在那个 iOS 7和之前是长什么样子啊，但是在这个 7.1 升级之后，它现在现在这三种状态的颜色就分别是长这个，这个没有按下的状态是灰色的底，然后是白色的那个箭头。按下去就锁定一个字母的时候是白色的底，就跟那些字母的键是长一样的，然后是黑色的箭头向上，然后就连按两下之后就一一直锁定大写状态的话，它也是个白色的底，然后黑色的箭头向上，但是那个箭头下面有多一个下划线，然后这样就区别一下嘛。那那你想当然，如果你开一个普通的窗口来讲哈。他那个在英文状态下，你打你打的那个，不，你开一个第一个字母的时候，他第一个字母通常是给你手，就手手手字母大写嘛，因为就居手居手的时候，那么其实你大部分时候看到的这个状态是这个是一个白色的底，然后黑色箭头向上的，然后它这个颜色是和这个字母按键的颜色是一模一样的。那这种自然而然的推论就是说，这个键既然和长其他键长得一样，那我当然是默认它没有按下才对，对吧？然后这个就觉得很奇怪啊！然后你你他这其实其实跟你预期是反过
0: 来的，你是要就没有按下的状态，它应该是和其他不一样的。它的逻辑应该是说，因为这是一个功能键，它不是那种输入内容的键，所以它比如说把它跟 backspace 和空格什么的都搞搞成一样的。但是我觉得这种事情真的没有办法讲，就是说如果你令大量的用户造成了困惑，那你这个设计就是失败的。我觉得这没什么可说的，而且。呃，除非你是真正是一步一步研究整理 iOS 界面设计历史的人，不然你现在普通用户的话，你要去找回以前长什么样还挺不容易的，因为你手<我>你手里可能没有一个 iOS 六的设备了。对，我就在
1: 想那个7虽然长什么样，因为7我没有这个问题。然后我我我可以跟
0: 你讲的是，因为我是从 7.1 的 beta 就开始用了嘛，就是啊啊呃，给有些听众可能解释一下，就是说。呃，苹果会提前把下一个版本的操作系统发给第三方开发者、啊、那么这个目的就是为了，比如说你，呃、大家现在都在用 7.0.1 哈，但是比如说三个月后 7.1 要出来，那么他希望这个第三方开发者可以保证，呃， 7 1出来之后，他的 App 还可以跑，然后没有任何兼容性的问题，所以他会提前把。呃，测试版、beta 版的这个新系统发给大家。那么我当时有用，在在 beta 1的时候还没什么问题，到 beta 2开始，它开始做这个这个 shift 键的实验，然后 beta 二是完全是一塌糊涂。就那个时候的状况比现在我们拿到的正式版还要糟糕一百倍，所以当时就有很多很多人抱怨。后来苹果在 beta 三的时候就把这个改掉了，然后后来每个版本我没有特别仔细的去观察哈，但是大体我觉得跟现在差不多，就是还是不如以前好。但是呢，会比 beta 2好一点。Oh. 我这里找到了那个 7.0 里面长什么样子了呃 ，7.0 里
1: 面就是这个这个大写锁定键，它是三个状态都是和主界面是不一样的。7.0 里面就是说，呃，没有按下的时候，就是它是一个灰色的底，然后是一个空心的向上向上的箭头。然后按一下就锁定一个字母的时候是，是也是同样的灰色的底，然后是一个实心的呃黑色的向上的箭头。然后你连按两下锁定全部大写的时候，就变成一个更更加深色的那个按键的底，然后是白色的双向箭头。那么这这三个状态都是和这个主就是字母键是有就很明显区别的
0: 。嗯，我觉得这个你你这个图我现在正在看，还确实挺怎么说啊？就是如果你是研究 UI 设计的人，或者你是 UI 读 UI 设计做 UI 设计的学生的话，嗯、这个图其实非常有教义，我觉得就是。其实你看看，两者都只是用了黑白灰三种颜色，为什么有那么大的差别？当然，简单来说，可能 7.0 那个版本就是旧的，呃，我们觉得比较好那个版本呢，我觉得它有一个很明显的信息密度从低到高的一个排列
1: ，就是那三个键的顺序，对吧
0: ？对，因为就是我觉得哈，我觉得会去双击开那个 caps lock 的人可能相对少，我觉得这个 user scenario 也相对少，对、这个、user scenario， 可能最更常见的是单击嘛。所以至少我觉得，可能最重要的是要保证单击和双击之间的区别够明显。那么在 7.0 的时候，单击和双击，它首先它背景色没有变嘛，然后只是那个箭头从空心变成了实心，那我觉得这个是很清晰的。但是到了 7.1 呢，你单击的时候，它背景色会变，同时那个箭头也会变。我我觉得这里最重要的点，其实是
1: 刚才讲这个这个、这个、这一点，我觉得很重要，就是说这个就是说这个大小写锁定键，在这个 iOS 的软件盘上是一个非常特别的东西，就是它是一个怎么讲有有状态的，或者你说有它不止一个状态，有三个状态，就其他的键都是没有状态的，比如说你就你呃也有状态，就是说只有两个状态吧，就是你们要么按下，要么那个没有没有按下，对吧？然后它有一个很奇怪的事情，就是说，呃，你知道如果它是一个特殊的按键，它不是一个字母键嘛？那么
0: ，它的那个功能和作用都，但们都应该和显著的和其他和字母键不一样，对吧？对，这个就有点像什么？有点像，比如实体键盘上这个 Shift 是比较它实体上是比较长的一个键
1: 。对对对
0: 。但然后，但是但是在这个就是 iOS
1: 7.1 里面，它把这个它按下这个状态的那个外观，起码你你就你看的时候和其他其他按键的就是字母按键的外观是其实是一模一样的，包括包括在颜就是颜色和这个用料上面。那么，那你你想一下，作为从那个一致的角度来讲，如果你看见一个东西，它的颜色和这个，就是说它的那个键、那个键的颜色和键键上的那个字母的或者那个图形的颜色，都是和字母按键是一样的，那个、字母按键你当然你当然不能默认它那个字母是按下去的，对吧？所以，所
0: 以它这个就给人我觉得很很误导这样一个设计。对，呃，还有什么别的吗？还有七七点一还有什么变化让你觉得可以值得说一说的
1: ？快了，就是那个。动画效果快了，然后这是一个很直观的一个体体会，那你觉得可能整个整个那个手机反应都灵敏了一
0: 些。呃，我没有，这个这个可能要通过一些比较科学的测量才能够判断是不是真的灵敏，但至少感觉上明显是，因为在以前的时候那个速度跟 iOS 六相比是，你是明显心理上感觉是有变慢的。对，就我升级之后觉得，诶，感觉好像
1: 是。好像就那个什么响应更快一些，我不知道是不是错觉还是怎么样，但我觉得应该是有变快的，就他们肯定是缩小了这个动画的那个就是间那个播放的时间
0: 。有一件事情我想讲的，你有没有看那个这次它其实那个 accessibility 里面增加了很多选项。
1: 这个我之前没有看到，他之前有什么选项，我不知道他新增了什么、哎
0: 对。对我跟你说，他这个增加的最明显的一个是那个叫 Button Shake。哦，我这个我想起来了，他们说啊，我看到了。<笑>呃，我你现在是第一次，你第一次用这个功能哈。啊、我们的听众如果有人想用的话，可以呃拿出你的手机，然后你进到那个 Settings， 然后是 General， 呃，然后进到那个 Accessibility， 叫什么？中文是叫呃
1: 辅助选项吧，
0: 辅助选项之类的，就是就是里面可以设那个，比如说用大字号啊，或者说禁用那种动画效果那个地方，然后里面有一个叫 button shape 的，那么这个 button shapes 你打开之后，嗯，它的作用呢就是说，你知道很多人抱怨 iOS 7的一点是它没有任何这个长得像按钮的按钮，它所有的按钮其实就是背景上打打几个字，<笑>对，那么有人就说，哎呀，这个东西长得不够像按钮，我不知道它是可以点的。那另一派人就说：“这都什么年代了，是吧 ？iPhone 07年出来了，现在已经这个这么多年了，所有的人都知道怎么操作触屏手机，你不需要再用一个长得像按钮的东西去暗示用户，哦，这是可以点的。”那我觉得很有意思的一点是，苹果选择把这个东西放到了 accessibility 里面。这里有个
1: 这个问题啊，我、呃、我知道他们为什么把这个放到 accessibility 里面去啊。呃就说，在这个 iOS 7重新设计的时候，他们就等于大幅度才，就减低了这个就是说 s k e m o r p h i s m 这个概念嘛我们都是已经说老了。但是就是说，很多刚才也讲了，这个按钮变成了一个好像超连接，但是其实它比超连接还要惨，因为超连接好歹有还有一个什么下划线之类的吧，很多超连接，它连这个下划线都没有，完全是靠这个颜色或者是这个位置来区分的。但是你知道有很多人是色盲或者是色弱的用户的话，他不容易区分出来哪些颜色是可以点击的吧？我猜是因为这个原因。对，这这其实是个挺好的，应该我觉得对有道理，应该是这样的。对，因为因为有一个这有一点就是说，我们知道它通过这个颜色来区分的话，就对于一个正常这个这正常色彩视觉的人的话，他其实是没有太大问题的。就是说你你熟悉了这个系统之后哈，但是有一个问题就是说，因为他那个 r s 7年的他的这个这个色彩就是这个这个叫什么色调？嗯 ，color scheme， 对，它有个 color scheme， 它是就是说每个 app 它会是有一个不同的 color scheme 比如说、嗯、就配色、啊。这个对，就是说，你看这个，比如说这个音乐，这个它是红色，然后这个 podcast 它是一个紫色，对吧？然后就是它，就是它的这个官方的指导里面，它是通过这种颜色来区分的。那么你不可避免的就会用到像那个呃红色和蓝色这种比较常见的色调，对吧？但是有人群里面有很多人是这个，就是叫什么蓝绿色盲吧？就或者他他也不是完全说不能区分这个颜色是什么，但是就是说可能。区分度没有我们正常的那么高，就这样的话，如果你作为一个这那个色觉就是视觉有就叫色觉吧，色觉受受限的一个呃用户的话，那你去区分这种比较就可能比较困
0: 难一点吧。这个我觉得不对啊，就是说他他有，我想大部分人并非是通过颜色来区分自己在哪个 app 里的，但你刚才说那个区分这个东西能不能点，我
1: 觉得有点道理。对，就是因为他这个颜，就是他那个每个 app 他可能选择的那种颜色，因为有这个我知道红绿还是什么红绿色盲吧，是还人数还比较多的。然后如果你那个 app 刚好不幸是处于那种呃色觉，就是对那个就就对那个色彩比较感知比较弱的用户，他可能就不容易区分出你那个红色的按钮，就是按钮打引号，它真的是可以按的吗？
0: 对
1: ，我刚把它那个。就是说、啊、用这个叫什么？呃，那个这个选项叫 button shape。打开之后哈，嗯，丑了
0: 。对，这点是有人吐槽过，就是是谁？我不记得是 Mac World 还是谁了。就是说现在这个很难看。所以，呃，当然我觉得这个是这一点让它很像是一个 accessibility 选项，因为 accessibility 选、嗯、选项从来不会考虑美学问题，从来不会考虑美观问题。准确的说。功能至上嘛，它对对对，比如说很简单的，其实这个不限不限于 iOS 了，包括这个 Windows 什么都有，大字号就给老年人用的嘛，就是那
1: 个好使的
0: 。对你你你大字号固然就对于老年人来说会看得更不吃力、更轻松，但是相反相应的它在这个美观程度上也是会有点问题。我觉得因为所有的 accessibility 选项都是出于非常实际的考虑的。所以你你那个时候你就没有很难说在在这个美观上取得一个均衡。那我觉得，嗯，如果从这个意义上说，可能你刚才说的就确实是正解，就是它就是为了让色弱人士能够更轻松的辨别就是一个可点的东西。所以那那也无所谓啦，就是比如说对于色弱人的话，你那个背景的那块东西是什么颜色，其实也不是那么重要吧
1: ，对吧？嗯。
0: 你觉得还看到什么
1: ？呃，我用的那个 iPhone 5 S 嘛，然后它就有那个指纹识别的。嗯，哎，那个据说现在好像
0: 改进了这一版，
1: 好像
0: 感觉快
1: 了那么一丁点
0: ，是吧？以前我记得你跟我讲说你是多少按、嗯、十次有几次是不中的
1: 。对，就是在 7.0 里面，它有一个问题、就是，就是它就说我知道，就是说你比如你手是湿的或者有汗的情况下，它识别不了，这个我可以理解，对吧？但是有时候正常情况下你按上去，它就完全没有反应了。就说你知道，如果它读取你指纹失败，它是会显示说，呃，让你就是说再试，呃，再再就是让你重新试那个试一次嘛，对吧？但是，呃，我不知道它是个软件的 bug 还是个硬件的故障。就是有时候你放上去指那个手指之后，就完全一点动静都没有了，就感觉它没放没探测你手指是一样的。所以现在好了吗？现在我感觉就起码用了这么一两天之后，没有明显的感觉到有这个问题就是至少目前还没有遇到。OK， 就之前是可能隔
0: 一两天、两三天就会碰到一次的、okay。嗯，好啊，所以这就是 iOS 7.1 呃，嗯、<哼>当然其中最大的一个卖点是 CarPlay 哈，但我们俩都没有。我们在上一期节目其实有讲 CarPlay 的
1: 。这个车还没有出，还没有买，还没有。对对
0: 对就我们还不能体验到，这个、但是我们之前有过关于这个的一个讨论，有兴趣可以去听上一期的节目。Real， 你知道吗？现在我们在聊的时候，刚好那个万维网之父，就是 Web 的发明人 Tim Berners-Lee， 嗯<哼>正在 Reddit 上接受那个 Reddit 的 AMA 问答。啊？是吗？就是就是现在这个时间，因为可能我不知道听众是不是都知道，就 Reddit 这个网站 ，r-e-d-d-i-t.com 这个网站，网站它有一个这种叫 AMA 的环节，就是 Ask Me Anything， 就是它会定期找一些名人过来。然后就是在线的回答，其实就在线回答网友提问了啊，看到对，所以 Tim Berners-Lee 现在生在答。不过你可以想到，就是说一般人们问他会是什么问题，无非是跟公众公共标准啊、开放标准啊、什么 DRM 啊诸如此类的。比如说我看到这有一个人问他说：“那个你整天说要建立一个 Open Web， 要一个开放的这个网络，但其实你又去支持那个 HTML5 里面的 DRM 的那个 spec、嗯。”他、嗯、你你觉不觉得这个是有一点虚伪？”<笑>然后，那 b e r n s Lee 这种人就是怎么说、啊？就是他一直是，我觉得他是那种不会很激动或者说很 defensive 的人。他就讲了一些在我看来是大实话的话吧，就是，就他说我也很讨厌 DRM， 但是他说对，但如果你比如你要用 Netflix 什么这些东西的话 ，DRM 是没办法，就是他得加过去。然后，同时他说：“哦，对，他说，呃，这个美国的版权系统，包括 DMCA 啊，还有所有这些东西都是很有问题的，啊哈、嗯<哼>，对，而且这个这些问题也要先解决，再解决 DRM 之前，所以，对，就是我我我觉得对我来说，其实我在两三年前我也写过一篇，就关于因为我们做电子书嘛，就是关于这个电子书上的 DRM 的问题，嗯、我觉得，呃，这个东西其实跟普通人。”我觉得关系不是那么的大，而且一般人会比较介意的这个问题的人，他的理据是说，我在你家买了书，用你家的 DRM 以后，我就没有办法去别的平台看了。比如说哪天我就是不想用你的平台，但是呃，其实呢，这种，呃，这种思维是跟它的根基是在于说以前那种时代，我下一个电子书文件，然后噼里啪,啪啦我在各个平台上看。但是事实上，你可以看到，呃，现在的情况是，比如像 Kindle， 就我们最熟悉的电子书平台，嗯、它是，呃，用商业力量做到自己让自己在所有的平台上都有的卡，包括 Web。但但这样它还是有一个问题啊，就是
1: 说刚才那些人讲，比如说你以前买个 CD， 然后 CD 是就因为 CD 好，起码是到目前为止就是没有这个 DRM 的，然后你可以就自己随意的叫做 r e p 就是把它就。转成这种数字格式嘛，然后存到电脑里面去，然后你可以在你的这个呃普通的 M P 三上放，然后你可以导到 i Tunes 里面，在你的 Apple 或者是这个这个 iPhone 或者是 iPod 里面放都没有问题。但是你现在去买一本这个亚马逊上买一本书，你就只能在用这个亚马逊自己的这种阅读器看。虽然说亚马逊自己的阅读器，它在各个平台上都有这个可以用的版本。呃，但说老实话，亚马逊的阅读器是非常糟糕的一件事情。起码到目前为止，它的这个也不都不能调，因为它的默认是左右对齐的。然后就是很悲剧，我想我很讨厌它那个左右对齐，但是没有办法，它那个阅读器没有办法调这件事情。然后我也不能不可能用第任何第三方的阅读器去读我在那个亚马逊上买的书。然后碰巧有很多书，你就电子书，你就只能在亚马逊上买得到，这个就。很很纠结，就是限制了你的这个自由
0: 。没有这事儿是这样了，就是说我我觉得，嗯，对，当然肯定肯定，亚马逊 Kindle 阅读器包括它的软啊阅读器其实稍微好一点，硬件稍微好一点。它的那个 iOS app 是非常非常差的，嗯、无论是从排版的质量和用户体验都是很差，而且包括很多书的制作本身也是很差，因为它很多书的制作是那个让出版社自己去做的。
1: 那我就觉得他们就根本就是那种把那个可能文件随便排一下，然后转成那个 epub 格
0: 式就啊，不，他他们自己为什么一个格式哈？呃，他们自己叫 azw， 但是基本上是重新封装过的 mobi， 就是反正本质都是 html 了
1: 。对，然后那个就是完全没有说呃，因为就没有说对这个书根根据这个书
0: 在再去做一定的什么优化，然后就全部就当不给你，就质量很这个你没有办法，这个、你没有办法期待，因为首先 Jeff Bezos 是一个做金融出身的人。这种人是，<对>这种人是不会，这种人是不会关心，<他>这种人是不会关心内容的，这、就是第一。对，这个这个你，有人可能觉得我要吐槽哈，但是就是我觉得这是一个事实，就是这种出身的华尔街出身的人，他们的整个思维方式是不一样的。呃，他们相信用数字来管理，嗯、然后他们相信更相信算法，诸如此类的吧。包括他那个之前《纽约客》有一篇非常长的文章，那个叫《Cheap Words》，就是就是讲的是亚马逊对于图书生态的破坏。说到这个，刚好那个今天知乎上我看到有一个呃答案，就是关于说什么为什么日本的亚马逊的书卖的还是比较贵。嗯、然后有一个知乎上很有名的一个人叫 Jo e Gun，Jo e 是应该是姓徐吧，因为这个人比较低调哈，平时我不知道他的真名，但 Jo e J, oy, J Y O 好像是那个徐这个汉字在日文里的发音，反正他就他这个人。在日本，而且对日本很熟，有很多关于日本很精彩的。他就说是因为日本有立法，嗯，他对于书架是有限制的，啊，那么你说的，嗯，你讲，接下来就下面就有一堆人讨论嘛，然后有一个人就提出说，嗯、就是显然这种问题一般就会分分成两派，一种就是说要书要跟所有的东西一样，要跟所有商品一样，就完全的自由市场竞争，嗯，那么还有一派就觉得书这个是文化产品，就不能够视为一般的这种呃普通的商品。就是政府的适度的介入和监管，包括对于定价的限制。这所谓限制是说这个书不能卖得太便宜，呃，是必要的。反正这两个派在那儿就经经常会吵嘛。那么，就是我我是觉得，我看到那个评论里有一个人说出一句话，就是说，呃，因为因为那个 Joan e g 就是那个问题的回答者，他就是说，如果亚马逊再这么搞下去，有很多不赚钱的书就没有办法被出版了。然后有一个评论者就回答说。没有，呃，难道在没有亚马逊的时代，在前互联网时代，不赚钱的书就能够被出版吗？我觉得，我觉得这个就是一个非常糟糕的一种思维，就是他他默认就是只有赚钱的书才能够出版。这个我觉得，不好意思，我觉得只要稍微读过点书的人都不会认同这个观点的。你你你知道有很多经典是完全不赚钱的，就是说，嗯、否则就如果你采用这种完全赤裸裸的纯粹的 cutthroat。capitalism 的态度去面对书业的话，那很明显我们会少很多好书看，就这么简单
1: 。所以，嗯，对，没错，这个是有一个社会道德的在里面
0: 。对，我觉得这件事情就不是，就是说，就中国现在有点像是在早期资本主义感觉、嗯、啊，赤裸裸的。<笑>对，就就是这种状况。那么回到你刚才说的那个观点哈，你想一下，如果你以前是买纸书，然后你特别钟爱某一家出版社的出品。然后刚好那家出版社的排版质量特别差，嗯、或者说纸特别差，嗯，有什么办法？你没办法。这个跟你刚才说的有点像。比如说那个，再举个例子，《南方都市报》一直被认为是非常好的报纸，但是它多年以来，嗯、至少就是我知道在21世纪的前五年吧，因为之后我我我不再我我我不太关心那个报纸了，嗯，前五年那个时候它的那个印刷质量是很有问题的，就是说它的油墨啊，你读完报纸之后你手、嗯、手指一定是黑的。
1: <笑>刚印出来嘛，
0: 对，因为我之前在一家报纸做过，当时内部开会，他们经常讨论这个问题，说为什么我们印的这么差，而且我们的竞争对手的报纸都会好一点。那 OK， 没办法，你如果是一家特别喜欢看见这个报纸的，每天你就得忍受着这个手指上的油墨去上班。是因为他们油墨不好吗？还是什么？具体什么原因我不知道，也可能省成本，也可能怎么样。但我就是说啊，你呃。嗯这个你刚才描述的 Kindle 的那种排版差，然后使得你不得不看它，你觉得很不爽。但我觉得以前也是这样的。嗯
1: ，对，就是说你买了一个，比如说你就在 CD 之前，就是那个数字唱片之前啊，你买了一个什么黑胶，好
0: 像也你也只能通过这种方式来播放了，对吧？对，就是说每呃每一种媒介其实肯定都有它的各种。相关联的东西有有好的地方，有不好的地方。
1: 但我觉得就是像就这个就是以前在旧时代，因为有一个物理的载体，我们没有办法呃很廉价的改变它嘛。但是我觉得这个问题应该在数字时代，我们可以完全可以避免这个问题嘛。就是说刚才我讲的那个音乐 CD 就是一个很好的例子。没错，它确实是有一个物理载体那张，那张那张方那个圆圆的一张光盘给你。但是它你拿买买了那张光盘之后，你把那个数字的文件复制下来之后，就就之后怎么？使用就可以完全在于你个人了吧？但就是电子书也可以做到同样的事情啊。但是因为有这个 DRM 的存在，其实你不能做这个事情。其实你就是，就说白了就是受限了嘛
0: 。呃，我觉得其实这个说到底就是人类世界的这种荒诞性和不完美的一种体现了。就是说，当然固然在一个呃不考虑资本的、不考虑赚钱、不考虑生意的一个纯数字世界里，完全可以这样。嗯、事实上，在比如说互联网刚有的那五年。十年的时候就是这样的，你各种书你可以随便往上下盗版的，然后那个时候当然绝对没有 DRM， 那对，也确实有很多人在这么做，确实很多人当年没有 iPad， 那可能笔记本电脑里装了几千几万本电子书可以随时看，这个是这样的，但是那并不是一个好的状态，就是第一，第二就是说在那样的一个世界里，新书的电子版是很不容易看到的。但是现在我觉得亚马逊至少给你做到就是新出的书你基本都能看到，然后。D R M， 我觉得是对于人性的弱点的一种不得已的一种解决方案。呃，我觉得当我们说不喜欢它的时候，可能你也得考虑一下，比如说你，就是所有的锁都是带来了不方便，那是不是你要把世界上所有的锁都给扔掉，都给砸烂？但我觉得。
1: 这两个怎么讲？我觉得可以分开来看吧。首先，我觉得有个很好的例子证明，就我讲那件事情是应该是我说那样，就应该不应该有就是数字媒体就不应该有这个 DM， I 就是这种任何限制的。比如说，很好的例子就是一个 iTunes， 就最开始的时候 iTunes 音乐商店里面的歌，它下回来是有这个 DM I 版权保护的。但你是我们都知道，那个乔布斯是很反对这件事情的嘛，所以后来他这个是取消了 DM I。但你如果你从那个音乐那个出版方的角度来讲，那肯定觉得你这样这样搞，那不是我这个销量又有问题了吗？但其实
0: 我们事实看到并不是这样子。啊。呃，其实我没有，因为你你说的那个是大概乔布斯在，反正是我不知道那零五还是06年吧，反正是就很很多
1: 年前了，对，还没有
0: iPhone 的时候，他写了一篇很有名的文章叫《Thoughts on Music》。对对，
1: 对对这篇文
0: 章当年我还翻译过的。然后，嗯、呃，就是说。怎么讲呢？就是我觉得，首先那个时候他已经就是苹果已经向音乐的这个唱片公司证明了自己有销售数字音乐的能力了。对，呃，那是一点。第二就是说，当年我不知道现在啊，当年你如果要买没有 DRM 的歌，就所谓的 iTunes Plus， 是要多花一点钱的。比如说，可能一张专辑普通是 9.99 美元，你要买 d r 没有 DRM 的是12美元。啊，是这样的，当然是这样的。然后你当时，它它还有一个功能，就是说它扫扫你的所有的这个 library 的曲库嘛，是扫你的曲库，如果里面有这种加 DRM，、嗯、它可以说一键升级，它自动帮你计算，让你补了那个差价之后，可以一键升级成没有 DRM 的
1: 。啊，买断，我想起来有有有,有这个、有这个事好像。对，然后、嗯、现在已经不是这样了吧？我记好像就是现在都是所有的不含 DRM 都一口加了这样。
0: 应该是，应该是。我觉得现在就是说，可能一方面，呃，至少美国吧，大家买数字音乐已经成为一个习惯了。呃，这个确实苹果做的很了不起的一件事情，就是这件事情居然能够真给他们做成了，以前大家都不相信的嘛。所以我觉得现在哪怕是唱片公司也也会相信，也也不太像以前那么在意了吧。但是这这是我的一个猜测哈，因为我没有跟业内的人真正聊过这个事情。对啊，所以
1: 我觉得亚马逊就是说，如果怎么讲，那个贝索斯有一点远见的话，他也, <No, S 1> 也不是，其实都他也不是，这个不是不是亚马
0: 逊的问题，这个真的是出版社的问题
1: 。所以不是说呃，对对,对我我明白你意思，就是说这个要提要这个加那种限制，一般都是出版就是版权所有方加要,要求加的这个限制嘛。对的。但乔布斯他个人对这种事情是很反对的，然后他愿意做这个去掉这个版权保护的这个东西，但。没看到亚马逊有这种动力去做这个事
0: 情。呃，对，就是说，我觉得，呃，其实乔布斯个人是不是，反正就我我不清楚了。我觉得他那个还是纯粹从商业角度出发的一种选择吧。嗯，但是我觉得 Bezos 可能会比乔布斯更没有那种 humanist 的味道吧，就是更，因因为因为现在这个
1: 局面对于亚马逊来说是好的
0: 。对对对。对对
1: 就是因为你在亚马逊上，你它毕竟是一个比较就是一家独大的一个电子书的平台，然后你在上面买的书，你你如果不用它这个亚马逊平台的话，你在上面书就要重新再买过一遍了。那如果你想作为一个爱读书的人，你可能有几百上千本的这个亚马逊上已经购买的书，那你肯定就是已经被牢牢的锁
0: 定在它的这个平台上面了。其实从长远来看，这种锁定并不存在的。就像我们这些就是深度的音乐爱好者，我们都有试过、嗯。重新在网上购买以前买过的 CD 的经验，包括以前买过的更比我年纪再大一点人，以前买过黑胶，后来 CD 出来了再买黑 CD， 这种事情发发生过的。就是说，无论有没有互联网，哈，这种呃内容生产方一定会想各种方式让你重复购买的
1: 。不要以为好像
0: 以前的这个出 CD 的那些音像公司就很很慈善，绝对不是这样的。他们甚至你知道出那种大礼盒、啊、box set，
1: 然后
0: 其实东西都是以前的东西啊。嗯，<笑>就重新包装一下，<对>重新出一个系列，让你重新购买。比如说，这<对>这种例子太多了
1: 。音,音那个什么音乐音乐专辑最喜欢做这种事情啊，对啊，一遍重新打包一下，又是一个再卖一遍。所
0: 以我是觉得现在关于这种内容如何销售哈、啊，数字内容如何销售的很多讨论。很多人是基于互联网最初那十年那种乌托邦式的那样的一种状态，什么都是免费的，什么都是开放的。那我觉得这个状态，我从来就不觉得它是可以一直持续下去的。所以，所以未来我们回到如果回到没有互联网之前的时代的那种状态，就什么都要花钱，然后你动不动我我要另一个版本还要花钱，我我一点都不会吃惊，因为就是说，现实就是这样子。对，而且我物理世界是这样子的。我觉得互联网经常说它有一个承诺，是说我可以杀掉中间人，我觉得这件事情是不会发生的，中间人是一定会存在的。就像亚马逊经常跟作者说啊、哦，你可以这个抛开出版社，直接跟用户联系，但是。这不是扯的吗？就是你亚马逊在这里就是一个中间人的角色，只不过我们现在我们不不会把这样的一个角色称之为出版社，然后我们就觉得好像有什么不同，但其实本质上没有任何区别。嗯
1: ，哎，不过回到刚才你说那个，就是那个 Timber t i m b e r s l e e 讲那个那个浏览器里面是否要支持 DRM 的事情，我觉得有一个，我觉得对，还切切身体会吧，我觉得还挺要紧的一件事情。你用 Netflix 吗？我最近有用过两下。然后你是在这个什么设备上用那个看 Netflix？ 就 Apple TV 啊，啊、呃，就是你是用那个 Apple TV 上面的原生的那个 Netflix 应用来放，对吧？对。你有没有试过在电脑上放 Netflix？ 没有。你可以现在就像像那个 Netflix 网站上，你可以试一下。你浏览器上你现在去看 Net， f, 你用那个 Safari 对吧？对。Safari 是不能不能，就是说都是不能直接播 Netflix 的，你要装一个微软的插件 s i r i e l i g h t 你才
0: 可以放。呃呃、uh, ，Silverlight 我知道呀、啊，我应该有装 Silverlight。呃、uh, ，那我你为什么会有装这个？很早以前某一个不知道什么鬼网站要求你，就是他的那个多媒体实现用的是 Silverlight 嘛。OK， 啊、uh, ，Netflix 也是一样。然后 Netflix
1: 用那个 Silverlight 的理由其实就只有一个，因为就 Silverlight 支持那个 DM 保护。哦
0: ， oh, 所以这个是
1: 保护那些这个电影公司和电视剧公司的。对，因为就是他的那个内容方，就内内容授权给他的时候，就要要求他那个播放的时候都必须是要有 DM 保护的，不然就你可能被人盗
0: 走了，这样对吧？所以这个对于你在浏览器上看 Netflix 有什么影响呢？就是我不想装 Silverlight 呀、啊。啊，你不想装 Silverlight， 那这个这个你不好运了、啊，因为这种问题是 Geek 才关心的问题，就是显然 Netflix 就是不会为你这种用户考虑这种事儿的。他他会他会他会，就我跟接着讲嘛，就是说，其实就是说
1: 现在所有的 Netflix 体验里面，浏览器的体验是最糟糕的
0: 。嗯，我觉得都是啊，亚马逊那个 Cloud Reader 就是浏览器的版本也是最糟糕的
1: 。<笑>对，但是就是说你如果你是在比如说你用那个 iPhone 或者是 Apple TV 或者是用那些啊、呃、一个安卓的平板也好，你用那个 Netflix 都没有这个问题，因为它这些设备都原生就就或者说这个怎么讲就是这个。呃，就是说 ，Netflix 公司它可以，呃，自己提供这个 DM 嘛支持，它通过那个 App 的形式嘛。嗯
0: ，
1: 但浏览器里面它没法做这件事情，因为他不能改你的浏览器，对吧？嗯，所以 Netflix 它就在推说让，就他们他们是在，他们也觉得，就因为浏览器里面要装一个插件才可以播放他们内容，对他们来说是有损他们的叫做用户转换率的，对吧？是。所以他们其实是在努力推在浏览器里面实施，就是 HTML 5里面支持这个 Drm 的
0: 。哦。然后
1: 他们现在是在好像是 i 1 0吧里面已经实现这一点了，就是 i 1十里面可以不用这个插件，因为 i 1 0是官方支持这个，就浏览器支持 Drm 的，你可以直接播放这 n f a i x 视频
0: 。呃、哦，但是说实话，就是我觉得这个是电影公司多虑了，就是你从一个网页上把那个视频搞下来这件事情的难度，我觉得可以挡住 80% 的人。<笑>而且我觉得就是说，呃，不光是这一点哈、啊，而且你
1: 知道 Netflix 上面的片都是很旧的的，对，就如果那些人想要去盗版你这个电影，你出的第一年就就你出那个叫什么 DVD 或者蓝光的时候就已
0: 经盗版满天飞了。是这个，其实我觉得对于所有的内容方都是一样的，书也是一样的，就是我我之前有写过那篇文章也是这么说的，就是说你无论你锁锁的多好，盗版、嗯、只要需求够大，盗版一定会有。一定会总是会解,解开的，对吧？对啊，你你你真的你你再大不了，我买一本正版，比如电子书，我一页一页用 iPad 截图，然后我放出来，可不可以啊？真的也真的有人这样干，都不光是电子书啊。以前我记得啊、呃
1: ，就很多人买那种纸书啊，他然后扫描过，然后做成一个 PDF 文件，一本
0: 书可能好上几百兆这么一大一个大的扫描件给你。对，如果我这边有后面有利益驱动的话，我可以用 OCR 我把它识别成纯文本的，大不了我甚至请人重新校对一遍都可以
1: ，信不信
0: ？<笑>我这这如果是畅销书的话，我我相信我这个东西，假如我认为我这个东西能卖出十万本，那我算一笔账，我找人校对才多少钱啊？是吧？什么也挡不住一个下定决心的要到达你的人。<笑>对啊，对啊，对啊，音乐和电影是一样的，电影我大不了拿那个 screen recording 软件录一遍了吧，对吧？所以，所以我我觉得就是说，呃，怎么说啊？内容方这点，我觉得他们应该到了这个年份，应该有这方面的意识了吧？他们就是得有这方面的知识了，或者说这就是对这个要有基本的了解。其实到现在这个年份来看的话，就是说内容方
1: 大概分好多种吧。可能最开放的就是音乐吧，因为反正也是被搞得半死不活，也没办法了。然后是书，可能还好一点。然后最麻烦的就是电影的这个内容方。嗯，非常讨厌你你你你你你看蓝光吗？呃，我没有看过，我很少看。就啊、呃，你不怎么看蓝光是吧？你知道那个，你可能在国内放 D 正版 DVD 的时候，你放一个电影，它前面不是一段 FBI 的警告，说你不能不能不能,不能什么分发，什么怎么怎么就是盗版嘛，就是不不能让你盗版嘛。对，你知道蓝光的话，它会放那个是不能跳过的。OK。然后就说你放蓝光电影，你每次想看电影之前，你都要忍受那么看他们的一段可能二三十秒的这么一个警告，然后什么都不能干。这个很像 VCD 啊 ，VCD 时代就是这样的。哎 ，VCD 其实还完全还不是这样
0: 子的。VCD 其实是一个中国特色的东西，你知道吧？啊，是吗？但那个也是跳不过的，一开始的版权警告跳跳得过啊？我肯定是有有，就是可能我们不同的 VCD 有不同的做法，但是我印象非常深刻，有很多 VCD 前面那套警告是一定要看完的。那你可能是正版的那个对吧？但 VCD 其
1: 实是没有，<就>这
0: 这个不分正版盗版吧
1: ？因为我我这，因为我知道，有的可能不知道，现在观众还有没有印象哈？就是可能在找找个十年以前，差不多这个时候吧。哎，没有没有十年以前，有有十几年了有，有九几年吧，就是年末、erm、的时候。嗯，然后就满大街那种可以租那种 VCD 的碟的地方。然后他那个就很搞嘛、啊，他那个其实就是拿 CD 的介质，然后去高存储一个高压缩比的东西，但是那个东西是完全只有中国才有的，我后来才知道
0: 。啊、哦，
1: 国外是没有的。好
0: 吧 ，Real， 你看你在不在 iPad 或者 iPhone 上看任何杂志的？杂志是指哪种类型的？啊、哦，杂志这个词没有歧义啊，你就直接回答这个问题好了。啊，
1: 你看不看任何杂志？
0: 如果你是说
1: 那种一个比较传统定义的 magazine 的东西，我好像还蛮少看的。
0: 嗯，那你看什么
1: ？呃，我一般是在这个 iPhone 或者 iPad 上看我之前存在那个 Pocket 或者是那个 Instagram Instapaper 里面的一些比较长的文章
0: 。那你有看任何纸版杂志吗
1: ？哇，纸书我都很少碰哎
0: 。OK， 我我我问这个是想到一件事情，就是最近有一个朋友他。正在帮国内的某本杂志在做 iPad 版的设计，啊哈，然后呢，他就前两天找到我，就说希望那个他想问我关于这个 n e w s t a n d App 和普通 App 的区别，因为大家知道从 iOS 5开始，这个苹果加了 Newsstand 这个东西，那那是一个特殊的文件夹，是默认存在于 iOS 桌面，而且你是删不掉的，而且呢，呃，一个 App 如果一个 App 是否存在于那个文件夹里，这、就是由那个开发者决定的。如果开发者决定放在那个里面，那用户也没有办法把它拖出来，啊，就是这么一个状态吧。换言之，就是一个一个 n e w s t a n d app 用户是至少要点两下才能够打开它的啊。当然，这里面有一些有一种 hack 可以绕过这个办法，但是那个那是另当别论了哈。然后他就问我很多这方面的问题，后来我就发现啊，要跟他解，哪怕是这么一个简单的问题，就是 news app n e w s t a n d app 和普通 app 有什么区别？而我作为一个。呃，准备做一本 iPad 杂志的人，我应该怎么去衡量其中的利弊，从而做出一个选择？这个问题是非常难
1: 回答。我觉得很好，很好回答呀。这个我我都，就我我我不怎么看这个杂志，但我也都知道有这个有什么区别。对，那你你回答给我听一下。呃，就起码在那个 iOS 7之前 ，Newsstand 它里面是，就说你这个杂志如果是在 Newsstand 里面，它是有些特权的，比如说它可以，现在当然现在没有了哈，就之前比如在 iOS 6里面。那个 Newsstand 它是可以，好像自动更新吧？
0: 嗯
1: ，就这肯它会定期下载，因为杂志它是有一个就 issue， 就是每一期一期这个概念嘛。嗯，然后因为照你,你 iPhone 上一个 App， 如果你不运行它的话，它是不会启动，那你你没有办法去下载这个东西。那么你作为一个普通的 App 的话，你就只有等你点开这个 App 之后，然后你才可以在后台再下载。那这个时间用户就是不能看的，对吧？然后 Newsstand 它当时的它系统提供这么一个。这么一个功能，就是说它可以，本好像每天更新一次还是怎么样，就是定时帮你更新吧。然后你就哪怕你这个杂志没 App、哎、没有启动也可以，这、就是一个比较特殊的一个功能吧。我觉得这点是很很重要的。嗯。但是其实，在那个 l o s 七里面，它这种就是 Newsstand 的那个东西本身提供的这些特权，就已经完全被 l o s 七年新的那个系统 API 已经替代了，就已经就可以可以达到同样的效果了吧。嗯。那现在就其实 Newsstand 完全
0: 就是一个鸡肋啊，没有用的。啊、ah, ，OK， 我想问一下，你是看了 Marco Arman 的文章吧？嗯
1: ，
0: 我当时看了，就是因为我还挺
1: 蛮关心这个东西的，就是它里面有什么特别，因为这个 folder 很奇怪嘛，它它不像别的
0: ，它不能删掉。对吧？我的意思就是说啊，因为你你本身并没有在写 iOS 软件，据我所知，嗯、然后呢，你又不太在 iPad 上看杂志，所以这种情况下，我觉得你如果不是在他的文章里读到这些，你很难知道这些事情的。不，
1: 我我应该是有看过很多报道，但我不确定是不是看过他那一篇。但想的应该是有吧。
0: OK， 他那篇写的是最清楚的。嗯、对，你说的是完全正确，嗯、就是就是这样。就是说，简单来说，今天你选择 Newsstand App， 其实是你就你没有什么理由要选择 Newsstand App， 它给不了你什么好处，甚至他还有很多很糟糕的地方。对啊，但是问题是，问题、就是、我为什么说那个问题难回答？就是这样一个答案，对于一个想真的是正儿八经想做，真的想做一个 iPad App 的人是完全不够的。你你不能给他一个简单版的回答，你知道吧？因为他那边你就告诉他，你就告诉他说不要用那个就好了。那不行啊！你比如说我，我现在我对于那个设计师来说，我相当于一个技术的 consultant 这种的角色了。嗯,嗯,嗯那 consultant 当然他没有付我钱啊，但是但 consultant 你是不能只给一个结论的嘛？他那边要知道你为什么得出这个结论。那你就告诉他，说这个有这个问题啊。那这里就有几件事情要说哈。第一，呃，现在有很多在。给 iPad 杂志做设计的人，他是平面设计出身。我那个朋友也是。嗯哼、uh。Huh. 那么这些人首先，他们对于技术的了解是不够的。嗯哼、uh。Huh. 那么在这种情况下，这里已经有设计，有涉及相当多他们对他们来说很陌生的概念，比如说，呃 ，iTunes Connect 是什么？这这这个东西其实是一点都不难的，只要你登录过 iTunes Connect， 你就会知道。嗯、但如果这个人以前没有开，没有开发过，或者说没有参与过，啊、呃。iPhone、iPad App 的开发，开发它不会有一个 iTunes Connect 账号。那、嗯、OK， 你可以跟他讲说，这是苹果提供的一个后台。然后，但这个后台里有很多东西跟 Newsstand 直接相关，就非常复杂。比如说，你如果一个 App， 你他现在要决定说我要不要把我的 App 做成 Newsstand App 嘛？嗯，有一个问题是，如果你把它做成了 Newsstand App， 然后你之后想改回普通 App， 这是做不到的。对
1: ，因为他那个就是发行渠道，网上完全不一样，好像是怎么样？不是，
0: 但是是这样哈。如果你本来是普通 App， 你想改成 n e w s t a n d App， 没问题，你只要提交一个新版。啊、单向的，对，就是然后你他 <Okay. S 1> 那里面在 iTunes Connect 里面有一个呃复选框，你打一个勾勾 ，enable n e w s t a n d 就可以了。嗯嗯。嗯但是反向却不行，就是这、就是一个毫无道理的。呃、啊，当然或许苹果有它的道理啊，但是就是我们作为外人很难看出其中的这个道理的一种一种东西。<笑>那么。你得把这个解释给他听，我我觉得就是你，比如你作为 consultant， 这点你是一定要告诉他的，因为嗯，他既然是单向的嘛，嗯、所以你如果说你想留条后路，可能一开始你就做非 new stand up。当然，如果说我们我们排列一下这个所有的这些条件哈，那现在基本上所有的这种信息都是指向你不应该做 new stand up 的。对啊，我就觉得这个 new stand up 就完全是一个很就只有坏处没有好处的东西。对、啊，但是你为了把你的这个怎么说啊，论据。说给他听，要花很长很长的时间，而且因为我跟我这个朋友是在微信上讨论这件事情，最后他说，<笑>不，最后他说，他说不行，他说，哎呀，我们还是到时候见面聊一聊吧。嗯，那么另外就是说，还有像这个呃 ，Newsstand 本身，如果你进 Newsstand，Newsstand New 对于你的这个收费模式，包括你是这里又涉及一堆概念了，比如说可自动更新的订阅，不可自动更新的订阅。啊，像这些事情你都跟他解释。另外，比如说你呃本身那个叫什么呃 ，iTunes Connect 后台啊，就 Newsstand 的这个 API 本身有提供说七天或者三个月的免费试读功能，嗯，这个你还得跟他解释，就是说这里面有些功能呢，是你在 iTunes 后后台稍微勾选一个东西或者开一个开关就可以实时生效的，但有些东西呢是要你提交你那个 App 一个新版才可以生效的，就是。你看，我相信我现在跟你说，你都觉得脑子里有点混乱。对对，何况是一个就是从平面设计背景来的人，就是他们的世界是非常光鲜亮丽和简单的。我就生活在 Adobe InDesign 里面，对吧？啪，我这个东西做好了，我输出成 PDF， 然后我就印了，就这么简单。然后这个时候你突然要他考虑这么多东西，那当然好一点,点的设计师一般还都希望说，呃，不希望用实际的模板，不希望做的跟。这个 Adobe 那个 Digital Publishing Suite 排出来的那些那些杂志一样，说希望能够自己有些自己的风格，这定制化一些东西。但是所有刚才说的涉及 Newsstand 的这种呃这种麻烦事儿吧，都是绑在他们脚上的锁链，嗯、就是非常麻烦。对
1: ，这一点我觉得还有一点就是跟这个有关的，就吐槽一下。就我我我自己不是 iOS 开发者，但是我因为我知道很多 iOS 开发者，然后也关注他们的。啊，博客啊，还有推到这些东西，他们都会吐槽同样一件事情，就是苹果的这个对于开发者的工具，呃，这个不只是像，不是说这个像 Xcode 这种东西，啊，是指这个，就像你发布啊，你包你刚才讲的一个 iTunes Connect， 还有像计费啊，还有像这个叫统计啊这种东西，都是非常怎么讲原始，还是非
0: 常不友好的。对，就是这个，我觉得大家有共识，就是苹果对于所有呃普通消费者看不到的东西，它其实。一点也不讲究用户体验，所以<笑>所以这个开发者就只能吞这颗苦果了。但是，但我觉得啊，就是呃，苹果对于杂志这个东西的想象，完完全全延续了乔布斯的品味。而之前我也说过很多次，就乔布斯的品味是一种很乡土的品味，就或者说是一种很保守的品味，<笑>就是他对于呃 Newstand 这整套东西的那种那种 vision 和他当年力推这种。呃，你物化的这样的一套设计，就是从包括最臭名昭著的那个 Game Center 里面的那个桌球台，那个绿色那种布，到对，到很多很多的，包括那个什么是 Find My Friends 还是什么里面那个像那个皮被缝起来的那种效果，对,对,对，这都是一致的。就是说，他希望在一个冰冷的数字环境里，营造出一点人的味道，营造出一点。呃，让人能够想到真实世界的东西，让人能够想到真实世界的质感的这么一种东西。呃，现在你可以看到，就是说，在这个苹果新的这种呃领导层的这种决策下，他现在往再往另外一个方向走。啊、呃，我我一直称之为是更加 digital native 的一种方向，就是我们我们抛弃所有的和现实实体世界相关的呃隐喻，呃，抛弃所有这些东西，我们。如何看看？我们就用纯粹的像素，我们用纯粹的数字世界的这种这种 sensibility 来营造我们想要的感觉。但是，但是就是说，我觉得杂志这个东西整体而言，它在这方面它是滞后的。就是说，包括就是说，它有这么一个杂志架。你你虽然以前那个杂志架是木质的，现在 OK， 现在 iOS 7它不是木质的了，嗯、但是仍然这种一个个封面的这种呃信息结。这种组织信息的方式吧，
1: 嗯
0: ，还是会让人想到这个以前的那一套东西。然后，当然我们也看到有一些不一样的尝试，比如说像那个 The Magazine， 还有另外有个叫 Offline Magazine， 还有一些啦、嗯、什么 The Loop， 他们是希望做出一些跟传统杂志不一样的东西。嗯、但是，呃，就是我觉得苹果在嗯硬性的区分把，把把这种呃定期更新的。呃，中长度内容的这种 App， 它把它硬性分为杂志，这一点其实是对这个开发者和这种新媒体的内容的这种设计者和创造者的一种一种束缚，其实是是它的这种 arbitrary 的这种分类，让人们不得不还是很多时候还是在从传统杂志的这种思路再去考虑问题吧。
1: 我觉得这个可能跟当时的这个历史背景有一定的关系啊，就是因为我们知道这个就是 New Stand 这 Newsstand 这功能出的时候还是 iOS， 就前码他们在设计的时候还是 iOS 4吧？呃，是呃，设计的
0: 时候是 4， 它是5出来的。对，当当时
1: 是因为有一些诸多的限制嘛，就是说，起码 iOS 本身是不提不能提供那种刚才我讲的那些，就是我们现在 iOS 7里面觉得理所当然的功能的。那么它在那种大背景下，它要去提供这么一个特殊的管道，然后让你去完成一特殊功能，我觉得是可以理解的。只是说，因为这个 iOS 也经过了看4567这么几个版本的进化，然后现在就它已经不具备啊、呃，怎么讲，就这么一个
0: 途径了吧。对，其实我说的已经不是说能不能后台下载啊，就诸如此类的问题了，嗯、而是说其实是一个设计问题。
1: 嗯
0: ，呃，就是说，包括你和我，我们可能更多的阅读时间是放在这个 Instapaper 或者 Pocket 里面，然后甚至还有很多时间就是放在 Twitter， 然后还有的人可能是 Flipboard， 因为你知道，像那个现在的情况是，大部分的好的 Twitter 客户端一定有内置的浏览器。那么你里面要看什么东西？你首先本身 Twitter 就是我很重要的一个信息的这个来源了，我相信你也是。那么我要看什么东西，就直接里面打开了。然后我觉得，如果我觉得它排版不好，因为现在那个怎么说啊，是那个它里面有那种叫什么 m o b i l i z e r
1: 啊，对，你直接
0: 点一下，它在里边就可以把你把它排成就是说相对好的样子。然后有时候 OK， 你用这个 Safari 看 Safari 有那个 Reader 吧，你现在点那个 Safari 左上角那个三条横线，它也可以把它排成一个就是这种。这个很 responsive， 很适应你的现有的这个设备的这种、嗯、这种版式
1: ，所以
0: 那对你看久了，你可能觉得哦，所有的文章都是一个版式，比较没意思。但至少就是说，你它是够用的，而且就是说，呃，这这种东西可能比起不知道为什么，这里有一些很嗯很模糊思维的东西，就是它比起那种一百多兆的杂志来说，就是让你感觉更味道更对。<笑>对，我觉得很多人就
1: 之前很呃，之前就是说那个《Newsstand》的时候，大家都在吐槽说有一个很不好的一件事情嘛，就是那些做杂志的人，就是传统做杂志的人，他怎么去做这个《Newsstand》杂志？就刚才他们就真的是把那个做成一张一张图片，一页一页的，然后让你自己去翻，不能放大，也不能选字，什么都不能做。然后这这个其实就是很怎么讲？就这就这个刚才其实我觉得蛮符合你讲的那种那种。老派传统人去想这件事情，他就没有把
0: 这个呃这个平台或者这个媒介用好嘛？那我我觉得其实现在如果这么说，对于传统杂志业者也并不公平，因为他们其实他们都知道不应该那么做，但问题是该怎么做？嗯、呃，现在还没有太多人知道。现在我觉得那就是当时是这样，但现在我觉得已经很清晰了吧？就起
1: 码就是那个 McGraw a 们那个 Magazine 就给他们起码一个带了一个好头啊，就是有一个榜样吧，起码。
0: 瑞，你现在看
1: 电视吗？传统电视吗？嗯
0: ，对，你看不看传统电
1: 视？啊、呃，说来我已经不看传统电视，应该有可能快十年了吧？
0: 但电视上的节目呢？这第二个问题。呃
1: ，如果有一些有意思的节目，我会通过其他渠道看得到。比如说，呃，就是那种连续剧嘛，你现在可能网很多网站上可以看啊，比如说优酷、cool, 呃、呃搜狐那些都可以看，还有 Netflix 也是一个很方便的渠道
0: 。对，那你怎么知道这些剧的？啊、如果你不看电视的话
1: ？哼、嗯，这个问题我得想一想。我最近在看的一些片
0: ，朋友推荐肯定是一个了。对
1: ，朋友推荐主要是朋友推荐，然后就是我我我最近在看几个片，我想一下哈，有那个 Modern Family。嗯。然后有这个 personal interest， 就美剧哈，基本上都是美剧。然后有这个 blacklist， 嗯，
0: 好
1: 像基本上都是朋友推荐的
0: 。我问这个问题是因为那个你知道最近在开那个 South by Southwest， 就在 Austin 那边、嗯、那个每年一度的那个音乐、电影和互动呃媒体节。嗯。然后呢，之前那个前两天那个《纽约纽约时报》那个叫 David Carr 的人和那个。嗯另外那个 Ali p a r i s 就是写的 f i l t e r Bubble， 现在,在做那个一个叫 Upworthy 的网站的人，两个人有个对谈。然后之后那个 David Carr 在纽约时报写了篇文章叫 Barely Keeping Up in TV's New Golden Age， 就他他认为现在这个电视又成了很酷的东西了。你知道互联网出来之后，大家是以不看电视为荣，会觉得不看电视，我家没有电视信号是件很酷的事情。就表示我靠，这个电视都是填鸭式的，对吧？<笑>我是一个这个充分掌握自己的这种信息消费习惯的人，我要自己去网上找我想看的东西。但是现在，现按按那个 David Carr 的说法，就是现在电视，当然其实电视一直都很火，有很多节目一直都很火爆了哈。但是他觉得现在电视甚至在这个 sophistication 上也赶上来了，嗯、就是说，你比如说你作为一个知识分子，或者你作为一个自认为有品味的人，你不会以看很多电视节目为耻。比如说，现在大家都在谈论纸牌屋，这是最经典的例子哈。我没有见到谁说觉得看这个东西是很耻辱的。当然，有很多人会说看那个《来自星星的你》<笑>那个韩剧，你知道这是什么吗、嗯
1: ？呃，我之前听说过，我不知道，我不我不看韩剧，所以不太有概念
0: 。就是就是很多人在看那个剧，但同时又在笑话自己，就一边骂自己，一边又在疯狂的享受那个剧，就这样一个状态。啊但我想说的是，就是其实电视从来没有衰落过，嗯，就是你你看，就是过去这么多年，互联网一直在不断的处于上升状态，然后就所谓的这个 software eating the world， 就著名的 Mark Anderson 的那句话嘛，嗯，但是软件在统治世界的这个过程里、呃，电视我觉得并没有衰落过。你比如就拿中国，我觉得中国、美国都是这样。拿中国来看的话，湖南卫视的那些乱七八糟综艺节目。一直无比的火啊，对吧？各种选秀什么，这这这，首先它商业上极度成功，这个没有人可以否认，对吧？嗯，呃，捧红了一堆明星，没有人可以否认。嗯，然后也确实有很多人热衷于看，甚至有很多知识分子热衷于分析他们，说，比如说这个我忘了叫什么，就反，因为我不太看这种节目，就是说他一不是一人一票选选秀嘛，然后说这个是中国民主的一种这种。这个
1: 尝试，对吧
0: ？对对对，当然这这个，有的人可能觉得很扯，有的人可能觉得还有点道理的。但不管怎么说，我觉得电视从来没有呃从聚光灯下消失过，就它一直是主流人群非常关心的一个东西
1: 。不是说精英要看新闻联播吗
0: ？<笑>对啊，对啊，对啊，<笑>这也是一种说法，就看这个解读政治风向嘛。对。然后，然后还有一点就是说，我们也知道电视一向是很贵的，它制作起来很贵，然后它的这个卖版权也很贵。因为这点我，我如果我们听众里有人在优酷和土豆或腾讯或哪里工作、呃，甚至你是负责买版权的，那你一定知道这一点，就是你你们每年花在这上面的预算都在不断的增长，这我是知道的。嗯、呃，我觉得美国也是一样吧，就是而且这个以后会越来越贵，所以，呃。我是觉得电视就从来没有衰亡过，所以这里 David Carr 说是 New Golden Age， 或许吧，可能我觉得这件事纸牌屋占了很大的角，呃，扮演了很重要的角色吧，因为他是第一次有一个你可以称之为纯互联网公司，然后他作为电视剧的生产者，然后取得了就是叫好又叫座。嗯，嗯，我觉得这里可能有一个问题来讲，哎、呃，我先
1: 问你一个问题啊，你知道你在中国看电视你每个月交多少钱吗？
0: 我我我的房东他有付那个钱，然后这是包括我是要把这个钱付给他的，反正一年多少一百多块钱吧，人民币。OK， 你知道美国，
1: 嗯
0: ，就在北
1: 美，你看一个 cable 电视，一个一个月就要交多少钱吗？啊，不知道，大概就是说，因为他 cable 他不他通常不是一个单卖的一个服务，它可能会跟你的电话或者网络绑在一起，但是可以比较负责任的说，平均成本是每个月至少在六十都可能。八十刀以上吧，嗯，一个月，嗯，我为什么要问你这么一个数字哈？我我就想就就讲，可能就接着你刚才那个话题讲下去，唱衰电视的基本上都是美国人啊，就为什么会是这么点？因为因为因为电视很贵，就美国美国电视可能跟虽然他们在形式上跟中国是差不多的，就是接一个有线电视，就美国叫做 cable 嘛，嗯。但是在这个观看成本上和它的这个就是云云运营方式上，我觉得是有本质的区别的。嗯，啊，那么也就是因为它这个成本的问题，而而且它在美国你是就是说你看电视你你没得选的，就是跟中国其实也是没有没有太大区别，就是某一个啊、呃，比如说你看湖南台，你看呃，你看你什么现在比较什么什么节目比较什么我是歌手，对吧？我是歌手二吧、嗯，呃，对，这种这种节目你比较火，你只能去那个频道看。这种情况在美国当然也是存在的，你可能比如某一些某比较火的美剧，比如说我比较最近在比较喜欢看的那个 Modern Family， 你就只能在某一个电视台那种 cable 或者你在才能看到。然后。通常这种有那种你喜欢看的热播节目的这种这种服务都是很贵的，就刚我讲，至少可能一百刀以上一个月。嗯、那么很多人就觉得这个就很不爽这件事情嘛，因为他那种你一个 package 里面，他你付的那个电视费，其实你每你仔细算下来，你一个家庭你就算就可能三个人吧，平均来讲，你你看一个月的电视你也看不了多少多少小时，你就看那么几集的节目，因为那种几集一般每一个星期播一集嘛。嗯。一集也就可能不得了，三十分钟、四十分钟这样子。然后呢，你就算每周都播，它中间还不停，你就一个星期也就看四集，
0: 嗯
1: ，对吧？所以很多人美很多那种美国人就觉得这个妈的这太贵了吧？那我我为了看那么几集，我算下一集的就每每小时的这个成本，可能是以十刀二十刀的那个来计算的，嗯。所以，所以很多人觉得这个事情那很不爽啊！那我为什么要花那么多钱看一个我不想看的电视？那很多人就在问说：那你这个 cable 明显你这个包装有问题，那我可不可以我只看我喜欢的节目？然后我我一个只说可能十块钱，可不可以这样子？啊，这样，但就是就就呃，很多人觉得他这个就被被宰割了嘛，他觉得很不
0: 爽。我觉得这件事情的底线是说，呃，绝大多数的人他是并不愿意说我要。非常勤勉的去每天去自己找想看的节目了，懂我意思吗？就是说大部分就,、嗯、就是你打开就有，然后不用换，打开就有，<用>而且你不用去点，对吧？一旦打开就有了，它一定是某一个公司把它选择并包装过的，要么他自己制作的节目，嗯、要么他从别的地方买来的节目。换言之，这种状态跟以前看电视是一样的。那么最终你可能说有我花钱多少的区别，但是我觉得没有本质的区别，就是。你刚才描述这种状况，说我每个月花一百刀，然后我看到了，然后有一些我很我很想看的节目看不到。我觉得以后难免不会有这样，我甚至觉得以后肯定还是会有这样的情况。之前的想象仍然是基于那样的一个非常乌托邦式的互联网，就是说 ，OK， 我现在有网啊，我看不到我上网看。但是我觉得现在其实网络各大视频网站会变，以后会变得越来越像电视。就一方面，你看到现在是这样
1: 子的呀，对呀、啊，对呀、啊。现在国内的有一些，就是我知道你们优酷，他们是有一些所谓的自己做的剧的，啊什么，然后他们那个剧就只是在优酷的网上才有，然后但是就是说你去别的视频网站你是看不到的，那为授权的问题嘛，其实也是，这个我觉得没有问题，但是呃，我刚才想讲,讲那一点就是说，呃，就如果这个 cable 足够便宜。大家还是愿意，我觉得还是大家还是愿意用这个服务的，因为它毕竟，嗯，相比来说，体验来讲，啊，就在某某种情况下，体验上、啊、还是比网络要好很多的。就比如说，你就吃饭的时候想看看东西或者看看新闻怎么样，你不想去，因为我网络电视是要点来点去，是很烦的，它不能一直播，你不用管它那种。对，然后。但是就说，呃，为什么说我刚才讲只有美国人才唱出来这个电视？因为就太贵了嘛。但是就如果我我的我的 point 就是说，如果这个电美国的电视像中国那样一便宜，一一年才算下来可能一两百两三百人民币那个价格，算下来可能美金可能才几十块钱看一年。那我觉得很多人根本就不会担心这个问题，那
0: 你就爱看就看，不看就关了呗。嗯，我是觉得确实是刚才讲的，就是说视频网站变得越来越像电视。那么。再过个五年十年，那个时候，比如说你在网上看视频会是一个什么样的状态？呃，比如说你你你，比如现在优，我们说 you YouTube 啊 y o u t u b e 其实优酷至少它还给你一个选项，嗯、就是说你付一个月费，你可以免广告。嗯。嗯 YouTube 好像没有这个选项的，据我所知，就是你是必须看广告，而且现在基本上大量的这个视频的开头都有一个广告，它呃五秒钟之后你可以跳过它。但是这五秒你是一定要等的，<对对 S 1> 然后更糟糕的是，他的那种他们行内是叫中插吧
1: ，对，因为 YouTube
0: 有太多的中插广告了，比如说那个<对>啊是啊，不是，关键是对于某一类的那个内容，比如说你在跟着一个健身的视频做，在健身的时候你已经累得够呛的时候，他突然来一个中插，最后就停下来，然后你就去点，对，这个就非常非常非常讨厌了，所以这种趋势一直走下去。以后会是什么状态呢？那如果说这种趋势，就是说我们觉得完全靠广告支撑一定是有问题的，那最终多数可能还是要回到说啊、呃，用户得付钱，就像就像现在优酷那种做法。那么优酷现在是很便宜啊，一个月好像才几块钱吧，最便宜那种。嗯嗯、那以后会不会还是这样呢？或者比如说美国的话，以后会不会像 YouTube 或 Vimeo 这种，以后也变得像现在的有线电视一样，比如 Vimeo 成了一个很 niche、很高品质的一个电视台，然后 YouTube 就成了 CNN。
1: 我我觉得这个你不用等以后，你现在就可以看到了。Netflix 就是一个典范嘛 ，Netflix 没有广告的。然后你是付一个月大概是八块钱还是几块几就八刀还是几刀吧，好像是这么一个一个可以看就是无限看，然后就
0: 是你是你中间没有没有广告，我觉得这很好啊。对，所以我觉得电视这个东西呢，就是说也有也有一种可能哈，就是由于它的时间比那个电影要短嘛，因为我们知道现在大家都在讲说那个你看我们现在这个。大家的这个时间都被碎片化了嘛，所以无论是在消费音乐，音乐的话以前听专辑，现在听单曲；那么这个书的话，以前看书，现在很多人在讲所谓的 long form， 就是可能是大概在 1,500 字到1万字之间这样的一种一种文体，居然已经成为一种文体了，叫 long form。那电视可以比之于电影，因为我们把电视、电影都称之为视频内容好了，为了方便。那么在视频内容来讲，那电影一个半小时到两个小时。那电视来讲，可能跟今天的生活节奏也比较更加契合吧。因为我我很记得很早之前 ，John Gruber 有说过一件事情，他说是两个小时的电影啊。当时是他是说 Netflix 还是哪家还是 iTunes Movie 的那个租赁，那个租赁它是有24小时的限制的嘛？还是多少小时？如果一天晚上看一个电影，然后要陪小孩玩，有可能很累一天，比如睡看到一半睡着了。然后这个时候呢，他得第二天接着看。一旦第二天他因为有什么事情忘了看，很可能这48小时就过去了，就他这部电影就只能看一半。所以，所以就是说，这个碎片化是一个很实际的问题。就是，呃，可能电视的这种复兴跟这个也有点关系啊。我觉得，但至少我我觉得 David Carr 那篇文章让人还是比较欣慰，就是说，呃，在格式上复兴了之后，就是说大家是看哦看比较短的东西，但是同时他现在在品质上跟上来了。也就是说，使得人们不再觉得看电视是一件羞于启齿的事情。呃，我我觉得这个其实是怎么说？写作者 writer 们需要跟上的吧。就是目前我们看到的这种，嗯，稍微短一点的这种写作，这种文字作品，很多时候你看久了，大家还是觉得，哎呦，还是看书收获更大。可能未来还是会需需要有一种，嗯，保持这样的长度，但是同时倒不一定是深度了。当然你，你你能挖深当然更好，但你知道有些内容就是可能是几千字的文章是说不完的。但是你几千字的文章能够发展出一种自己的一种，呃，美学或者说自己的一种，呃，趣味，是刚好是在这样长度的这种文字作品里才能够呈现的。我觉得这也是很好的一件事情。所以 ，OK， 这就是今天的这个即兴一期的节目。不过，我不知道听众听起来是不是跟普通节目没什么区别，但是我可以告诉大家。这期节目 Real 是完全没有准备的，所以恭喜你 Real。在接下来几期我们会有一个关于 South by Southwest 的特别节目，敬请大家期待。也欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在微信和 Twitter 都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。